0: שלום, היום בפודקאסט על המלחמה, גדעון שרב, המדריך הראשי של המכלולה לפיקוד טקטי, מארח את חניך מחזור חב במכלולה, סרן ירדינר מחטיבת הנחל. ויחד יציגו קרבות מההיסטוריה בסדרת הקרב. נתחיל את סדרת הקרב בתיאור מאפייניו של הקרב, האם אפשר ללמוד מקרבות היסטוריים, בהם השתמשו בחרבות ומגינים, או שמשהו משמעותי השתנה בארבעת אלפים השנים האחרונות. האזנה נעימה. שלום גדעון. שלום ניר. אז בסדרת הפודקאסטים החדשה של המכללה, נדבר על קרבות טקטיים. זה המקצוע שלנו, וזה עולמנו במכללה לפיקוד טקטי. בפרקים הבאים נדבר על קרבות ספציפיים, אבל בפרק הזה, פרק המבוא, נדבר על הקרב בכללותו. מאיפה בכלל מגיעה המילה הזו, גדעון?
1: מקור המילה קרב, כשחושבים על זה, זה הקרבה הפיזית שנוצרת בין הלוחמים, שפשוט נלחמים קרוב אחד לשני. פנים אל פנים, כמו שהיו נראות המלחמות בעולם העתיק. ואם אפשר לדבר על מקור נוסף של המילה, זה הדמיון למילה קורבן, על חיילים שמתים למען השגת הניצחון בקרב. דרך אגב, באנגלית יש שלוש מילים שונות לתאר את הקרב, battle, combat ו-fight. ההבדל ביניהם זה העוצמה של הקרב. סדר הגודל של הכוחות וכדומה.
0: אז גדעון, מה, מה זה בכלל קרב?
1: שאלה מצוינת. קרב הוא קודם כל מבחן לכוח הסבל וכוח הרצון. כי מה זה קרב? שני צדדים שמנסים כל אחד לכפות את הרצון שלו על הצד השני בכוח. על מנת להביס אותו. אתן דוגמה. צד אחד רוצה לכבוש את התעלות של גבעת התחמושת, חיילי הצנחנים, ומנגד החיילים הירדנים שמגינים על הגבעה, רוצים הפוך. יש פה התנגשות. של כוח הרצון של שני הצדדים. וכל צעד מפעיל על הצד השני אלימות, יורה, על מנת להרוג או לפצוע, עד שהצד השני יוותר על הרצון שלו. יגיד לעצמו, we can not take it anymore, יוותר, ילך אחורה. יאבד את כוח הרצון. אז אתה אומר, uh, הכל זה עניין של כוח רצון? כן, הייתי אומר שבקרב, אחרי כל הפרמטרים האחרים שהם חשובים מאוד, תחבולה וטכנולוגיה וניצול השטח ועוד דברים שבוודאי נדבר עליהם, בסדרה הזו, בסוף, זה כוח הרצון. Uh, אני רוצה לצטט רגע מהמשנה, ממסכת סוטה פרק ח', ופקדו שרי צבאות בראש העם, או בעקבו של העם, מעמידים זקיפין לפניהם ואחרים מאחוריהם, וכשילין של ברזל בידיהם. וכל המבקש לחזור, הרשות בידו לקפח את שוקיו, שתחילת נישא נפילה. אני אסביר את זה. מהרגע שמתחיל הקרב, שמים מאחורי הכוח, שומרים עם מוטות ברזל מחודדים, והם אמורים להכות בשוקיים את מי שמנסה לברוח או לא, לערוק מהקרב. כי היה ברור כבר בתקופת המשנה, שברגע שאנשים מתחילים לברוח, מאבדים את כוח הרצון ובורחים, אז המסגרת תתפורר. מה זה, נשמע כמו בסטלינגרד. כן, זה מזכיר מאוד את התיאורים של קרב סטלינגרד בחורף ארבעים ושתיים. שם היה מבחן אמיתי מאוד לכוח הרצון של שני הצדדים. הרוסים שנחמו נגד הגרמנים שצרו על העיר, הוציאו להורג, שים לב לנתון המדהים הזה, שלוש עשרה אלף איש על ידי האנשים שלהם. קומיסרים פוליטיים של המפלגה, שפשוט ירו, כמו בדוגמה של המשנה, ירו במי שהולך אחורה, הוציאו אותו להורג באשמת פחדנות או עריקה. לפעמים אפילו הכריחו את אלה שברחו מהקרב להתפשט לפני שירו בהם, כדי שאפשר יהיה לנצל את המדים שלהם לטובת מטחנת הבשר הזו על העיר. נרצחת לא וגם ירשת. סוג של... עכשיו תשאל, איך יכול להיות שטבע האדם הלוחם לא השתנה מאז המשנה ועד סטלינגרד?
0: איך זה יכול להיות?
1: אז אני אגיד לך שהאדם אבולוציונית מתוכנן או מתוכנת לרצות לשרוד. והלחימה מנוגדת לאינטרס הזה של השרידות, של יצר הקיום, ולכן היא גם מעמיסה מאוד על נפש האדם. וכוח הרצון נועד לשים אותך מול האש, כשזה מנוגד לאינסטינקט הטבעי שלך.
0: אז אתה יכול לתאר איכשהו את... חוויית הקרב הזאת שאתה מדבר עליה?
1: חוויית הקרב קשה מאוד uh, לתיאור uh, מכלי שני. זה, אני אתן לך דוגמה, זה כמו לתאר לעיוור מלידה את uh, צבע הפרחים בגינה. הוא יכול לנסות לדמיין את זה, אבל הוא לעולם לא ידע איך זה באמת. זה תאר לצמחוני טעם של המבורגר, אתה אומר. Uh, כן, צמחוני מלידה. Uh, סוג של, uh, ואני אנסה להסביר לך למה זה ככה. למה כל כך קשה לתאר את חוויית הקרב? למי שלא היה שם. הדבר הבסיסי, המהותי ביותר, שחוקי עולם הקרב הם הפוכים לגמרי לחוקי העולם הזה שאתה מכיר. כי הנורמלי והרגיל הופך למכשלה בקרב. הטוב הופך לרע והרע הופך לטוב, ואני אתן לך דוגמה. בעולם הרגיל שאתה חי בו, ערך החיים הוא מקודש. בכל התרבויות כמעט, בכל הדתות, אתה נדרש לפעול כדי להציל חיים. אצלנו זה לא תעמוד על דם רעיך, אצל הנוצרים זה משהו. למשל השומרוני הטוב, בדיוק ככה, אתה עושה הכל בשביל להציל חיים. בקרב אתה עושה הכל בשביל לקחת חיים. זה הפוך לחוקי העולם הזה. יותר מזה, לפעמים אתה אפילו נמנע מלפעול כדי להציל את החיים של החיילים שלך. איך זה יכול להיות? למשל, כשאתה יודע שזה יביא לסיכון של עוד חיילים רבים אחרים, זה אפילו יגרום למותם. או תוך כדי הסתערות על היעד, בשלב ההסתערות הסופית, אתה רוצה להשלים את המשימה ורק אחר כך להתפנות ב- לנפגעים, לטיפול בנפגעים שלך, ולפעמים זה פוגע ביכולת להציל ל- 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 את חייהם. כך שזה מנוגד, ל- הקרב הוא מנוגד לחיים הרגילים שלנו, ולכן כל כך קשה להבין אותו, לדמיין אותו.
0: מה שאתה טוען פה בעצם, זה שהקרב הוא סוג של יקום מקביל כזה, שפתאום... יש איזה פאוז לעולם הרגיל, ואנחנו עוברים לעולם אחר שהוא מעוות לגמרי? הוא לא מעוות, אבל
1: פועלים בו חוקים אחרים. זאת אומרת, אני לא מדבר על חוקי הפיזיקה, ברור שכוח הכובד, גם שם נופלים תפוחים מהעץ. אבל קלאוזוויץ אמר שהוא גדול הוגי הדעות על עולם המלחמה, התייחס לזה לסוג של הליכה כנגד הזרם. הליכה במים נגד הזרם. זה קושי שהוא פיזי, אבל הוא קודם כל מנטלי, בגלל שהחוקים שלו הם אחרים, כמו שאמרתי. אני אתן עוד דוגמה. בעולם הרגיל אנחנו מחנכים ילדים מגיל קטן שלא יפה לשקר ולא יפה לרמות. אתה יודע, אתה מכיר את הביטוי של הילדים, זה לא פרי, זה לא פייר. בקרב קוראים לזה תחבולה. זה לא פייר, אבל זה העולם. הכי טוב זה להרוג את האויב שלך שהוא לא מוכן, שהוא לא רואה אותך. ועל כן... אתה אומר שאתה מחנך אותי לשקר כל הזמן. בעולם המלחמה כן. קוראים לזה הונאה, או תכסיס, או תחבולה, אבל בוודאי. אני אתן לך דוגמה ברמת המיקרו, מיקרו-טקטיקה. נניח שאתה רואה שחייל אויב ואתה יורה, אתה יכול לפגוע, לפגוע בו ולפצוע אותו או להרוג אותו. לפעמים עדיף רק לפצוע אותו, כי כשאתה פוצע אותו, יגיע אליו נניח חובש או חייל אחר לטפל בו, לגרור אותו, ואז תוכל להרוג שניים בכדור הבא, בכדורים הבאים. וחובשים אין, אין הרבה. יותר מזה, הקרב הוא גם לא מקום הגון. אין, אין הגינות בקרב, דוגמה. בעולם הרגיל אנחנו חסים על הנכים, על חסרי הישע. בקרב חייל של האויב, לא משנה אם זה חמאס או חיזבאללה, שחטף כדור ברגל, והוא מדדה, זה יופי של מטרה, קל מאוד לפגוע. אין, אין רחמים בקרב.
0: אין רחמים, והעולם הוא קצת אה, מעוות, והוא עובד אחרת, אבל... הוא אכזרי. הוא אכזרי, אבל האם יש בו איזה שהם חוקים או
1: כללים מקובלים? קודם כל, אחד הדברים שמאפיינים את הקרב זה החוק הראשון של כאוס, של היעדר חוקיות. קלאוזוביץ אמר שכתוצאה מהסימפטום הזה של הקרב, מהתסמין הזה של הקרב שיש בו, שאין בו חוקיות, נוצר סוג של כאוס שגורם לתופעה שהוא כינה ערפל הקרב או חיכוך. בעולם הרגיל, אנחנו יכולים לדבר על סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה. אנחנו יכולים להסביר, נניח, מה המהירות של אבן שנזרקת, וכתוצאה מכך, איפה היא תנחת. לעומת זאת, בקרב, קשה מאוד לחשב מראש איזה מהלכים טקטיים יביאו לתוצאה הרצויה. למה אי אפשר לחשב את זה? אי אפשר לחשב את זה משום, משום שבצד השני יש בני אדם. והבני אדם, שקוראים להם אויב, רוצים להכשיל. בכוח רצונם את המטרה שאנחנו רוצים להשיג. ולטובת העניין הזה הם ישתמשו בערמומיות, בדמיון, ביצירתיות, ברוע, באכזריות, בתחבולה. בעולם הרגיל יש לנו תחושה של חוקיות מוכרת, של סוג של ודאות. בקרב, לא? אז אתה אומר לי, בקרב אין
0: שגרה. אין מקלחת, אין קפה של בוקר, אין נסיעה לעבודה, אין חדר כושר.
1: מעבר לעניינים האלה, שזה ברור שאין... אפשר לדבר על סוג של ניסיון להנהיג שגרה בקרב, אבל זה ניסיון נועל, הוא כמעט חסר תוחלת. תראה, בעולם הרגיל שאנחנו חיים בו, השגרה שכל בני האדם יוצרים לעצמם היא סוג של ודאות. הם, הם עובדים באותה עבודה, ישנים בלילה עם אותה אישה, ונוסעים בבוקר באותו מסלול. בקרב, זה פשוט לא נכון לנהוג ככה, כי כל הרעיון... ולטשטש את, ה... את הפורמט או את התבנית הקבועה שלך. מספרים על אורד וינגייט, שכשהוא היה נוסע אפילו לדיונים או לפגישות כשהוא היה פה בארץ, הוא אף פעם לא היה נוסע וחוזר מאותו ציר. כי הוא תמיד אמר, אוקיי, אם באתי מהכיוון הזה והזה, בחזור יכול לחכות לי שם מישהו ולנסות להתנקש בי, אני אחזור מכיוון אחר. אז השגרה היא לשנות את השגרה. והשגרה היא בדיוק לככה, לשנות את השגרה. הקרב הוא בלתי צפוי. והוא צריך להיות בלתי צפוי, כי אתה מנסה למנוע... מה זה בלתי צפוי? אתה מנסה למנוע מהאויב שלך לצפות את המהלכים הבאים שלך, והפוך. אני אתן עוד דוגמה לכאוס הזה. הקרב הוא גם אקראי. כדור אויב אחד יכול להרוג את החייל הכי מהיר במחלקה שלך, והכדור השני יכול להחטיא בסנטימטר את הראש של החייל הכי כושל שלך, הכי איטי שלך. באסה. נכון. וכשאין חוקים... לפעמים ההבדל בין הצלחה לכישלון הוא אקראי, הוא סנטימטר, הוא מזל עיוור. זה כשלעצמו פועל על הלוחמים ועל המפקדים, ויוצר אצלהם מין סוג של תחושה של רולטה רוסית. הכל אקראי. אז מה, יש איזה סוג של תפיסת
0: מציאות שהלוחם בכל זאת כן מצליח לתפוס?
1: כן, אבל גם היא מעוותת. אני... בואו נדבר רגע על אלמנט הזמן בלחימה. לפעמים תקרית ירי של כמה דקות, נראית למי שמשתתף בסוג של נצח. והפוך, לפעמים קרב של יום שלם נראה כאילו שהוא לקח כמה, כמה דקות. הקרב, בגלל סכנת החיים, בגלל הסוג של הלחצים שהוא מפעיל על נפש האדם, גורם לסוג של עיוות המציאות. לא רק בהיבט של הזמן, אלא גם בהיבט של, נניח, יכולת ההתמצאות. מעבר לזה שאתה לא מכיר ולא יודע את התמונה הכללית, איפה הכוחות השכנים, איפה האויב ומה הוא עושה, לפעמים אתה אפילו לא יודע איפה אתה עצמך נמצא. כשאתה לוקח את כל התופעות או האפקטים שהזכרתי, עיוות המציאות, עיוות יכולת ההתמצאות ועיוות תחושת הזמן, זה יוצר בנפש האדם משקעים כבדים, זה גם יוצר תופעה שבפסיכולוגיה קוראים לה רשומון. מה זה רשומון? זה שכל מי שהיה באירוע מסוים, מתאר אותו, זוכר אותו אחרת. זאת גם הסיבה שבתחקיר מבצעי של אותו אירוע, שלושה לוחמים שונים יתארו שלושה אירועים שונים, למרות ששלושתם היו באותו קרב.
0: ויש איזה דרך שהאדם הלוחם, החייל או
1: המפקד, יכולים לתפקד בסביבת הקרב? שאלה מעולה. הקרב הראשון, זאת אומרת, פעם ראשונה שאדם מתנשא בקרב, בגלל הסיבות שהזכרנו, הוא מקשה מאוד על התפקוד, גם ביחס לאימונים. זאת אומרת, יש הפחתה מוכחת במחקרים ביכולת התפקוד של כל לוחם בין המצב של האימונים טרם קרב לבין הקרב עצמו. וזאת משלושת הסיבות שהזכרנו. קודם כל, משום שהקרב שונה באופן קיצוני מהעולם הרגיל. שתיים, בגלל שאין בו חוקיות, ושלוש, בגלל שהוא קשה ואכזרי. אם אמרנו שיש ירידה בתפקוד הקרבי, אז זה מופיע אצל שני חוקרים. אחד, חוקר בשם אנטוני קלט, שכתב ספר שנקרא On Combat על הקרב, והשני, המחקר, שהוא קצת שנוי במחלוקת, אבל הוא מאוד מפורסם, של מרשל בספר שנקרא Man Again's Fire, ותורגם לעברית תחת השם אנשים מול אש. בשני המחקרים האלה, בטח אצל מרשל, הוא ממש מתאר ירידה של עשרות אחוזים בתפקוד. אם נחזור רגע לסיבות למה זה ככה, אז הסיבה הראשונה, כאמור, הקרב שונה מאוד מהעולם הרגיל. הסיבה השנייה היא שהקרב, כמו שהזכרנו, אין בו חוקיות. והסיבה השלישית, והיא העיקרית והחשובה, הקרב הוא גיהנום. מבחינת התחושות שהוא יוצר על האדם הלוחם, יש בו אלימות קיצונית. הוא קשה, הוא אכזרי. משחר ילדותנו אנחנו רגילים לחשוב שהחיים שלנו תמיד חשובים. בעצם האימא בטבע וגם אצל בני האדם עושה הכל כדי לשמר את הגורים שלה. ובקרב הצד השני עושה הכל בשביל להרוג אותנו. בעצם החייל והאויב שלו הם טרף וטורף אחד של השני. שמע, זה נשמע כמו חוויה די מטלטלת. כן, הקרב הוא חוויה מטלטלת. הוא משאיר, כמו שאומרים במקומותינו, שריטה. מצד שני, צריך להגיד שהוא לפעמים מביא גם לתחושות של שמחה, שמחה ורוממות רוח, וזאת גם הסיבה שהקרבות מטוהרים משחר ההיסטוריה. בכתבי הקודש, בספרות, בציור, באומנות בכלל, בתיאטרון, בקולנוע, אתה יודע מה? אפילו במשחקי מחשב. אסאסינג קריד או Call of Duty. משחקים טובים. משחקים טובים, אבל צריך להגיד שכל הייצוגים האלה, גם באומנות, גם בקולנוע, הוליווד וכדומה, לא באמת, מכינה האדם, לא באמת מכינים את האדם לקרב, בגלל דבר בסיסי. בכל התיאורים האלה אתה יושב מול מסך או מול הצגה, אבל יש בהם משהו שחסר, וזה פחד המוות. זה מפחיד אבל למות ב-call of ועדיין, אתה יודע שאחר כך תעשה control-out-dl, סליחה, עצמי כן, ותוכל להמשיך. ובקרב, בשונה מהאימונים במעלה, במטבת, אין מישהו שיעשה לך החייאה. זאת אומרת, הפחד הזה של לחדול מלהיות יותר, הוא פחד שעשוי להיות משתק.
0: איך בכל זאת אפשר להכין אנשים לקרב?
1: לפני שאני אענה לך על זה, אני רוצה להגיד משהו. הזכרנו את הפחד מוות, או את פחד המוות. אני רוצה להגיד משהו על המוות בכלל בעולם שבו אנחנו חיים, בעולם המערבי. המוות, כשאתה חושב על זה, היא העבדות היחידה המוחלטת מהרגע שהאדם נולד. כי כל המשך החיים לא ידוע, אבל המוות בסוף צפוי. השאלה היא לא אם, אלא אולי מתי ואיך. זה חלק בלתי נפרד מהחיים ומהטבע. אבל בעולם המערבי, מה שעשינו במאה השנים האחרונות, הודות להתקדמות הרפואה ולדברים נוספים, זה להדחיק את המוות. אני אתן שתי דוגמאות. אחת, דווקא מתחום האוכל. עד לפני 50, 60, 70 שנה, כדי לאכול שניצל, היה צריך ללכת ללול, לקחת תרנגולת חייל, למלוק לה את הראש, אחר כך למרות לה את הנוצרות, להביא סכין חד, לחתוך אותה, או ללכת לשוחט שיחתוך אותה. כל התהליך הזה של המוות היה מול העיניים, ביומיום שלנו. ככה הילדים ראו איתי עם המכינה אוכל. ומה היום? היום אתה הולך לסופר, ויש לך איזה מארז קפוא אטום, ניילון, שאתה לא רואה מה יש בפנים, ויש עליו ציור קומיקס של איזה תרנגול עליז. מחייך. מחייך בדשא הירוק. הוא מבסוט. מבסוט לגמרי, הוא לא שניצל. עד כדי כך שתשאל ילד מאיפה מגיע השניצל, הוא יגיד מהסופר, הוא לא יודע שזה עוף לפני כן. אז זה בהיבט היומיומי, בואו נדבר על בני אדם. עד לפני עשרות שנים, הזקנים, סבא וסבתא, לא עלינו, מתו בבית. ולפעמים הגופה נשארה גם יום עד שקברו אותם. מקסימום כיסו אותה עם איזה סדין או סמיכה. והיום אנשים מתים אי שם, מאחורי דלתות סגורות או פרגוד לבן בבית חולים, אנחנו הדחקנו ואז כשאתה מגיע לקרב, הוא פתאום שם ובמלוא, אני אגיד בציניות, במלוא תפארתו, מול העיניים. ולא רק מוות של האויבים, אלא גם של האנשים הכי קרובים לך, חברים שלך מהצוות, מהמחלקה, מהפלוגה.
0: תשמע, זה תיאור לא מרנין, אז איך בכל זאת אפשר להכין אנשים לסיטואציה הלא נעימה הזאת?
1: קשה מאוד. ידוע שהאימונים הצבאיים צריכים להיות קרובים ככל הניתן לאופי הקרב. אבל כמו שאמרנו, גם באימונים חסר היסוד העיקרי, וזה פחד המוות. לא שאני מציע להרוג אנשים באימונים, חס וחלילה, <enacted> אבל... צריך לנסות. <תנסות> <gül> כן, לא, לא חושב שכדאי, אבל האימונים, אני אגיד את זה בצורה אחרת. יש את המשפט הידוע, קשה באימונים קל בקרב, הוא כבר משפט שקרי לגמרי, כי קשה באימונים, וקשה שבעתיים בקרב, בגלל... פחד המוות. לכן, זה אתגר גדול מאוד, ועדיין יש חשיבות גדולה לאימונים קשים, מאתגרים, שיוצרים תחושת מסוגלות. אני רוצה להגיד עוד משהו על הסיפור של האימונים, וזה הידע הקודם או הניסיון המצטבר. מאחר שאנחנו לא יודעים לחזות את העתיד ולדעת איך ייראה הקרב הבא, אנחנו יכולים רק להסתכל לעבר. הוא סוג של המעבדה שקיימת לנו כדי להפיק לקחים מן ההיסטוריה. ומה שאנחנו מנסים לעשות במקצוע הצבאי, ובכלל זה גם במלת"ק, ונעשה את זה גם בסדרת פודקאסטים הזו, זה להסתכל על קרבות עבר ולנסות למצוא לקחים או תובנות שכוחם יהיה יפה גם הלאה. זאת הדרך היחידה שלנו להכין את עצמנו לעתיד.
0: אתה אומר לי, מה שקרה עם הפלנקס היווני, אני יכול ללמוד
1: ממנו עכשיו? כן. העבר הוא המעבדה שלנו. עכשיו, הסיפור של הטכנולוגיה, שאלת על הפלנקס היווני, אז הכל השתנה מבחינת הטכנולוגיה שמפעיל האדם הלוחם, אבל האדם עצמו לא השתנה. ויחד עם זאת, גם הטכנולוגיה היא חשובה מאוד. אני לא מזלזל בה. אם ניתן איזה ביטוי, ככה נעשה פרפרזה, אז הרומח של החייל הרומאי הפך לרקטת רומח 122 מינימטר. אבל האדם שמפעיל לא השתנה בארבעת אלפים שנים האחרונות. אז כנראה שגם בעתיד הוא לא כל כך ישתנה. כל המושגים שאנחנו מכירים, כמו הגנה או התקפה, כוללים בתוכם בעצם עקרונות גנריים כלליים להיערכות כוחות ולהפעלת כוחות. קוראים לזה טקטיקה. ועל כן נמצא את כל העקרונות, גם בקרבות של אלכסנדר מוקדון, גם בקרבות של יהושע בן גם בקרבות של חניבל, גם בקרבות של נפוליאון, אם תרצה, גם בקרבות של פטון, של יצחק שדה, של אריק שרון, אתה יודע מה, גם של גל הירש. זה כל היופי. אתה אומר לי פה בעצם
0: שיש רשימה של עקרונות שמי שנוהג לפיה מנצח?
1: לא בדיוק. אם זה היה כל כך פשוט, אז כל צד היה לומד את העקרונות ולכאורה מנצח. זה לא מתכון לעוגה, כי אתה פותח את האינטרנט, מחפש מתכון לעוגת שמרים עם שוקולד, ואם אתה נוהג לפי המתכון והמתכון הוא בסדר, יש סיכוי רב מאוד שתצליח. אין דבר כזה בלחימה, כי חוץ מרשימת העקרונות שהיא כאמור מאוד כללית, ושני הצדדים מכירים אותה, כי גם חמאס יודע לתקוף וגם חיזבאללה יודע להגן. מה שבאמת קובע, זה מי שזריז יותר בניצול ההזדמנויות ובקבלת החלטות, מקדים את הצד השני, מי שאגרסיבי יותר, מי שהאמל"ח שלו קטלני יותר, ופה נכנס ל... למשוואה, הטכנולוגיה, ובעיקר מי שכוח הרצון שלו גובר על כוח הרצון של ה... יריב שלו. אני אתן דוגמה יחסית ידועה, קרב על מנזר סן סימון בשכונת קטמון בירושלים, מבצע יבוסי, חודש מרץ 1948. לוחמים של הגדוד הרביעי של הפלמ"ח נלחמים נגד לוחמים של מנהיג ערבי, מפקד ערבי בשם אבו דאיה, ושני הצדדים מותשים מאוד מאוד, ומנסים לגייס את כוח הרצון. ואז הפוליטרוק, כמו שקראו לו אז, או היום היינו קוראים לו קצין החינוך של הגדוד, בני מרשק, שגם היה אגב רגם, מצטט את יצחק שדה, שבעצמו ציטט משפט של הצבא האדום ואומר, אומר לחיילים תוך כדי הקרב, תזכרו, כשיורד גשם, נר... בשדה הקרב נרטב גם האויב, ומנצח מי שמחזיק מעמד רגע אחד נוסף. אגב, בקרב הזה דדו היה קצין זוטר יחסית, מ״מ או מ״פ, ו-25 שנים מאוחר יותר, ברגעים הקשים של מלחמת יום הכיפורים, שהוא כבר רמטכ"ל, הוא יצטט אותו. זאת אומרת, מעבר לעקרונות ומעבר לטכנולוגיה, ומעבר uh, לתבונה וניצול ההזדמנות, יש מה שאמרנו בהתחלה, כוח העמידה, כוח הרצון.
0: רגע, גדעון, מה... נראה לי שאנחנו מעריכים פה יותר העמידה את כוח הרצון. אני נגיד עכשיו לא יכול מחר בבוקר לרוץ
1: מרתון רק כי יש לי המון כוח רצון. בוודאי. גם uh, בקרב כדאי שתדע את המקצוע שלך ותהיה בקיא בהפעלת האמל"ח שלך, ושיהיה לך מפקדים עם מנהיגות טובה ועם תוכנית טובה. שמתבססת על העקרונות שהזכרנו קודם, אבל אחרי כל הדברים שהזכרנו, כוח הרצון הוא חשוב מאוד ברמת החייל והמפקד, כי זה מה שבסוף, כאמור, מוציא אנשים להסתערות אל מול הכדורים, אל מול האש על הצד השני, בניגוד לאינסטינקט של ללכת אחורה או להתחבא מאחורי המחסה, מה שנקרא בפסיכולוגיה התנהגותית, fight or flight, שזה אינסטינקט. אז יש, לשאלה שלך, ניר, יש דוגמאות בתולדות צה"ל טובות מאוד, שבהן כוח הרצון הוא מה שמאפשר את ההצלחה בסופו של דבר, נניח בקרב עמק הבכר ביום הכיפורים, אוקטובר 1973, ומנגד יש דוגמאות פחות טובות, שבהן למרות עדיפות טכנולוגית ואפילו עדיפות בסדק, כוח הרצון לא מביא לתוצאה הרצויה, למשל הקרב על רשף, במלחמת לבנון השנייה, בקיץ 2006. מה היה ברשף, גדעון? בקרב רשף, במלחמת לבנון השנייה, כוח של חטיבה מובחרת שמורכב מיוצאי הצנחנים בעיקר, התמודד בסדר כוח של שני גדודים מול מספר של כמה עשרות מחבלים, ונסוג מהכפר ולא ביצע את המשימה שלו.
0: טוב, גדעון, אז למדנו הרבה היום על הקרב, על כוח רצון, על איך שדה הקרב נראה, ואני מודה לך מאוד. תודה רבה. תודה שהזנתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו. נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלתק.